0: 钱化加拿大，我是小新。这期节目播出的时间呢，在中国时间的2020年12月25日啊，是圣诞节。在这里，小新也祝国内还有加拿大，包括世界各地的听友，咱们节日快乐。这期呢，我我们接着跟绿客聊他感染新冠的这段经历，呃，主要是聊他如何康复以及康复以后。回到工作岗位的内容，因为 COVID-19 啊，这个病毒啊，新冠，我们一直在网上看到呀，有各种症状啊，当然也有看到，呃，很多人啊，像比如说咱们建国，建国老人家，他三天就好了，那也有呢，就是年轻力壮的，最后这个反而严重了，也有各种症状不一而足。咱们这个节目也不是专业医学节目啊，咱们就是讲个人的亲身经历，呃，就针对你来说。你打电话确诊的时候，你是失去了味觉，其他还有什么症状？包括您的家人
1: ？我们分开说一下，就是前后的所有的症状。嗯，首先，呃，我女儿这边呢，就是在一开头她有个两天的，我们觉得很奇怪，但是我们并不确定她是不是属于症状就是她她觉得疲倦，然后本身她有哮喘的基础，然后她在我的太太，我们都结束了所有症状以后。他反而又出现了一次比较严重的荨麻疹，是一个全身的荨麻疹，从脸一直到腿，全身身上都有。然后我们当时就是给他吃了一些这个抗过敏的药，马上就起到效果，就就下去了。然后转天又会起来，<对>这样闹了，但前后闹了不到一个星期吧，然后就好了。所以这个你说他是不是症状呢？嗯、那我们其实不能确定，也没有相关的医疗的明确的说法。那。接下来就是说我自己这儿呢，就是我刚才介绍的，就是一个偏头痛和流鼻涕，然后也没有发烧和咳嗽，然后前后大概也是三天左右的时间，除了后面的味觉嗅觉的消失，就没有其他的症状了。我这个味觉嗅觉的消失呢，到现在也都已经过去了大概一个多月的时间了。其实你说它有没有百分之百的恢复？包括我有一个很好的朋友，他也是没事儿的就在这个微信上跟我开玩笑说你味觉嗅觉恢复了吗？嗯
0: ，一开始我
1: 还回答说我没有恢复，我大概百分之五十吧多少，然后到现在其实我自己都有点含糊了，我我没有办法去跟我就是完全正常的之前的那个我去比较，因为那个时候我其实对气味是比较敏感的一个人，但是现在呢有一些气味我很明确的知道是我现在还没有能闻得到，但是。它已经在恢复了，因为最初消失的时候，它就是完全彻底的，什么嗅觉和味觉都没有了。吃东西的时候，就像在吃那个水煮的白土豆一样。哦、对，然后现在呢，哦、几乎所有的味道我都能尝回来了，但是能尝回来多少，嗯、这个我不能确定。是现在是这么一个状态
0: 。这个嗅觉跟味觉确实是咱们。医学上，我我不懂啊，我先说我，我我感觉啊，可能是相对来说研究比较少，这个量化测试的也不多啊，不像咱们眼睛啊，去测 2.0 1.8 1.9 啊，离两米、三米看那个小图，你看得见就是看见，看不见就是。你这个味道，我们好像从来没有测过哈、啊，这个。什么五级的香味儿、四级的香味儿啊？三点五五级的香味儿，能不能闻得着？好像没有这个测试啊。对，但是就是说，您确实曾经一度出现了完全丧失闻到味道跟尝到味道的功能，等于是。但是现在呢，已经是从零到一，已经是恢复了。但是具体你是恢复到百分之百，还是百分之八十，还是百分之五十，这很难讲。是的，而且您自始至终没有出现发烧。咳嗽、胸闷这些症状都没有。是的，这也是
1: 我特别想
0: 把这个经历分享出来
1: 的原因，嗯嗯、就是想让大家了解，嗯、一个是当时让大大家对这个病不要那么的恐惧，另外一个就是，其实我得病以后，我自己对这个病的认知也发生了一个变化。我想把这个也是分享给大家。嗯、从我的经历来看，<的>包括我知道的身边的有确诊的人的情况，整个的一个情况下来。真正出现了剧烈的发烧和咳嗽的，只有我老婆一个人
0: 啊、哦。您太太反而是症状比较重，对，嗯
1: 、很多人全部都是症状极其轻微，他可能自己都不知道的这种情况，对，
0: 嗯、不知道无症状。对、嗯、我太
1: 太这边的，这也是这
0: 个病狡猾的地方。是
1: 的，这个确实很难防备他。嗯嗯、我太太这边的情况，嗯、我大概从头呃梳理一下，她是在我出现。味觉嗅觉消失的这个时候，他开始发烧，但是呢也有一些轻微的咳嗽，但是他平时感冒就是这样子，所以我们也没有办法判断他是普通的流感，还是新冠。但是我们确诊以后，我就开始密切观察他的状态，因为我这个时候基本上已经好了，是我在照顾他。那他差不多在整个病程的前七天之前，他一直是处于一个反反复复低烧。然后轻微咳嗽，平时甚至有时候早上起来的时候，嗯、你看他就和正常的人一样，也没有发烧，也没有咳嗽，呃，都很正常。他也觉得说这个病也没有什么大不了的。嗯、他有一次晚上还熬夜看了韩剧，这个真是心太大了呵呵，也不注意休息。对，然后呢，他大概是到了第七天、第八天的时候，就突然有一个剧烈的高烧和剧烈的咳嗽出现。这个时候，因为我翻阅了网上其他人的经历， oh. 呃，这个病呢有一个大概就是统计的一个结果， mm. 就是如果他要转重症的话，它会发生在这个时间段，就是在第七天和第八天。Oh. 这也和我们普通感冒的认知不太一样。Mm. 我们普通的感冒，反正我们自己家的情况，大部分都是在第三天、第四天的时候，可能发烧会烧得比较高的温度，然后随随后就慢慢就转好了。但是这个病呢，持续到了第七天、mm. 第八天的时候。他去高烧，高烧了以后，这样子过了一两天的时间，因为每一秒都是一种煎熬，对我来说，我也记不太清了。然后后面呢，他嗯就慢慢退烧，然后咳嗽也就慢慢消失，等于这个坎儿就过去了。嗯、那我了解到的是，在网上有一些转送了医院的人，嗯、也是在这个时间段他转坏，当时也是我们打电话电话问诊的一些医生，医生告诉我们。是说，如果持续高烧，呃、嗯嗯，几天不退，呃，用药也没有效果，或者是呼吸的时候出现了剧烈的胸痛，或者咳嗽伴随着剧烈的胸痛，出现了这些症状，就要立刻打九幺幺，并且打九幺幺的时候一定要告知这个医护工作者，我们是确诊了新冠的病人，嗯、这样他们就会把我们送到这个医院去做一个治疗。嗯、当然，我们都知道这个病毒其实是没有呃药物去。治疗病毒本身的，所以他们医院其实也只能是给一些吸氧啊，嗯、或者是有一些抗病毒，但是不是针对性很强的药物的帮助啊。最糟糕的时候，可能要全身麻醉上呼吸机，这些情况我当然我也都去大概去了解过一下，对,对。但是万幸我们没有到那一步，嗯、对
0: 。这听下来应该说我们还是一个轻症，但是同样轻里面呢，您太太可能比你还稍微重一点啊。啊，跟他相比你，你基本上算是无症状的。你也查了一些资料，等于是七八天左右，这是个坎儿。他的这个轻症呢，在七八天产生了一个高烧，当当时烧到多少度？当时他
1: 烧到应该是我量出来三十八度八，三十九度左右吧，嗯、我觉得，嗯
0: ，三十九度左右啊。现在他跟你一样，也是完全恢复了。
1: 嗯、呃，是的，他现在也是只剩下味觉和嗅觉还在慢慢的恢复过程中，其他的完全都没有问题哦，对。
0: 哦，就是说，它不像你是三四天流鼻涕什么好了以后就味觉嗅觉有点消失，它是等于是咳嗽发烧以后，现在也是跟您一样的症状，就是也是味觉跟嗅觉都失灵了的。是的
1: ，普通感冒其实有的时候也会失去一些味觉嗅觉哈，呃，有的时候嘴里还会有苦味儿，嗯、然后那个时间就很短，嗯、大概一两天可能就恢复了，但是这个。的味觉嗅觉消失，一开始我也认为是他转好的一个现象。像我是别的症状都没了，才开始出现味觉嗅觉。哦、那他是在还没有症状严重的时候，他就也出现了味觉嗅觉的消失，然后后面才出现的是更严重的症状。嗯嗯嗯、然后现在他的味觉嗅觉也在恢复中
0: ，哦、对。然后就是小朋友，小朋友因为一开始有疲劳，但是他本身可能有基础疾病，有哮喘啊，这个因为我儿子也有哮喘，在这边可能气候还是怎么，还是一个挺普遍的。那么后来他出现了这个荨麻疹，这个呃以以我的之前的认知，可能这个更多的像是一个过敏类的疾病啊，但是这个科学的东西咱们就不能说的太确定啊，永远可以证实证伪。感觉他在隔离在家里也没有接触什么新的过敏源，就突然也是这个有一个荨麻疹的症状出现，吃了抗过敏药也好了，啊。现在也说不太清楚啊。那么，因为现在你小孩也回去上学了，他后来有没有再去做一个测试，确定呃到底他有没有被新冠感染
1: ？呃，是的，呃，我们也是一直在关心这个事儿，包括其实在我们。第一次卫生部门给我们打电话了以后，后面还有卫生部门还有一次时间比较长的一个叫做回访吧。嗯、这个回访它是相对更为正式的一种，对我们病因整个发病，然后整个这个呃我们有没有其他的密切接触者，或者是我们的工作单位、学校，嗯、或者是我们自己本身的一个症状的一个梳理。他都做了一个详尽的一个调查，嗯、这个时间非常的长。当时是我和我太太两个人，他花了两个小时才
0: 做完。呃，这是您确诊以后隔了多少天
1: ？这个其实是在我太太即将解除隔离的时候，他、啊、们这个电话才打过来、嗯。我
0: 想这还比较人性化，不然你本来在生病就挺虚弱的，去、嗯、打两个小时电话，还要说一门第二、第三外语。<笑>也很消耗精力
1: 。卫生部门的这个第二次的回访呢，因为我也知道有其他的人
0: 也有这样的情况啊。
1: 这个回访理论上其实应该是尽早来做，这也是我判断就是为什么现在魁省的这个情况比较糟糕。他们的工作排得很满，虽然说了两个小时，但是他非常的着急。他说他后面还有很多的病人需要去做这个事情，所以他这个回访甚至在我们都已经即将要解除隔离的时候才跟我们做，其实能看出来魁省现在。整个医疗系统它的压力还是很大的，那他在这个回访的过程中呢，他也是提到了说，孩子呢，在我和我太太解除隔离以后，我们有条件的话，尽快去带他做一次检查，来确定他看他是阴性还是阳性。这样的话呢，倒不是说他们也认为大概率他这个孩子会感染，因为一直生活在同一个房间里。虽然我们自己平时也会注意分餐呀、啊，包括那个保持一定的距离跟孩子。但是呢，如果我们一直没有感染 positive 的官方的一个说法的话，孩子就应该在我们两个人全部解除隔离以后，他要再继续隔离十四天才能正常的返回去上学。同时呢，学校也是希望我们做再做一次测试。但是因为我们在解除隔离以后，这孩子又出现了荨麻疹，我们又没有嗯想说在这个时间让孩子再出去，我们担心他是不是处处在一种虚弱的状态或者是不好。往后放了大概有一周多的时间，带孩子去做了这个测试。嗯、那孩子最后结果是阴性的，就是也很奇怪，哦、也也没有测出来
0: 。对，就是说从小朋友来说，从最终的测试来说，他是检测不到这个新冠病毒，没有被感染啊。咱们从这个结果来说，那也可能他更早感染，或者好了，或者也说不清楚。其实我看这卫生部门前后的说法。是略有差异的，不能说是矛盾的啊，因为第一次确实条件不具备，等于两个大人确诊了，这个时候呢，也没法带孩子去做检测，这个也增加其他人感染的风险，因为去检测这个地方毕竟也是算是人员聚集吧。那么从你们两个康复了以后，等于是他建议你去给孩子最终确认一下孩子有没有确诊，同时这也是孩子学校的要求，对吧？你不然家长感染了，然后孩子就来上学了，这个对于。学校对于其他的小朋友来说也是有这方面的担心。是的，那么最终我们很幸运，小朋友始终没有感染。那我其实有一个疑问，就是说第二次给你们打电话，基本上认为你们夫妻两个算是康复了啊。那么这个康复它的标准是什么？就是你们有没有去做二次检测呢？
1: 呃，这也是一个非常有意思的一个点。首先，它对于确诊感染的人，它、嗯、的隔离的时间是最少，你需要跟社会隔离十天，这是一个最基本的要求。在这个要求之上呢，你需要满足几个条件。第一个就是在十天以后，你同时四十八小时之内完全没有出现过发烧和咳嗽这种症状，那么你才可以解除这个隔离。这是大概就是十天加一个四十八小时。
0: 十天的第一天是你确诊，还是说你有症状？ Oh, 就是说
1: ，这也是一个非常模糊的点，就是肯定不是确诊。嗯、但是如果这个人之前没有任何的症状，嗯、那么就以确诊这一天作为第一天。那如果这个人以前回溯， <Okay> 你像我，他帮我回溯到之前的大概五天的时间，我跟他讲我是有一个轻微的流感症状，那么他就认为那一天是我的第一天的症状出现。嗯
0: 、对。我再捋一下啊，那个看看我说的对不对？就比如说，呃，一号您是有流鼻涕了，这算是个症状。第一天，那么您后来又出现味味觉、嗅觉消失，比如说啊，这、就是第三天您去测试了，然后第四天出结果了，是确诊了。但是确诊你就在家待着，呃，五六七天以后，你可能这个流鼻涕啊、头疼啊这些症状都消失了，一直到。十号第十天，您症状已经完全消失了。然后十一、十二号，您再测一下体温，全都是正常，也没有咳嗽，也没有鼻涕，这些全都正常以后，您等于就是从第十二号开始，已经是解除隔离了，可以正常的回到社会了
1: 。呃，它的标准比你说的更为宽泛一些，嗯、比方说我们以我们确诊的那天作为第零天的。时间来算，他会往前倒推到第负五天。我跟他讲是说，我我是开始出现了有轻微的流感症状，那么他就会从这第负五天开始往后算十天，也就是说到了第五天的时间，嗯，我就可以解除隔离了。如果到这一天之前的四十八小时之内我都没有任何的
0: 症状出现
1: ，这个症状只是包括发烧和这个剧烈的咳嗽啊。这种症状
0: 如果没有、哦、就其他你味觉消失，他可能认为您就好了，这只是一个一定阶段之内的一个后遗症，这个是不算的，对吧？对他特别说了味觉
1: 嗅觉的消失，根据他们的研究结果，就是、嗯、这个通常需要花数个星期到数个月的时间来恢复，嗯、因为它是一种神经系统的损伤，嗯、所以神经系统的细胞是不是修复的就慢一些？ <okay> 对，但是它并不代表它。你你携带了那种可以传播的病
0: 毒，嗯、对，就是根据他们的研究，这个不具备传染性。对、
1: 嗯、第十天的这个规定呢，我们当时也问了，呃，这个呃卫生部门是说我们有没有必要是说再做一次测试？嗯、他们的答复是说很大概率，你十天以后去做测试，你的结果仍然是 positive。这个是在他们之前也有研究结果去证明是说。Oh. 是这样的一种情况，但是呢，包括我自己也去网上查阅了一些非常官方的一些资料，嗯、都是在这个病人症状发生以后十、嗯、天以后，他再也不能有效地分离出来可以传播病毒的这个新冠的病毒。他只是有的人测出来的 positive 的结果，只是证明他们的鼻腔、口腔里可能还残留着一些新冠病毒，但是这个病毒已经不能去复制，不能去传播，是这样的情况。嗯。刚好说到这个点，就是如果我要回去去工作的话，卫生部门也跟我们说，如果有人因为对这一点，就是十天以后就能回归社会这一点有质疑的话，我们或者是这个有质疑的人都可以打电话到卫生部门去核实这些事情。那卫生部门是百分之百去会支持这些病人立刻回归社会。比方说，我的工作单位如果我的老板不允许我回去，要求我必须拿到一个 negative 的。呃，就是阴性的证明才能回去的话，嗯、那么，呃，卫生部门说可以要求我老板去打电话到卫生部门，或者是我去通知卫生部门去和我的老板做一个交涉。嗯、是，当然实际情况是，我们的公司、<Okay. S 2> 学校也好，都非常欢迎我们返回，他们也没有在这方面做任何的阻挠。嗯、呃，我就说一个很有意思的事儿，就是当时我已经解除隔离了以后，我就跟我的老板去商量，说我能不能。回去工作，我什么时间回去工作合适？我那我老板当时第一反应还是说，你最好做一个银杏的测试。呃，我说 OK， 那我我也准备去做。嗯、当时我们都不知道这个情况，觉得做一下可能还是好一些啊。虽然卫生部门提前提醒过，对对。对那其转天、嗯、我第二天早上一早，老板立马打电话又给我说，你不用去做这个测试了，我已经和上级部门沟通过了。嗯呃、我们现在的这个 policy 就是说。你只要满足了解禁的条件，你就可以立刻回来上班。嗯、对，所以在这方面，他们我觉得这个做的是非常好的。哦、包括孩子的学校，当然我们最后孩子也是有 negative 的证明，嗯、但是呢，这个孩子的学校也是没有任何的犹豫，嗯、只要满足了这个条件，就可以立即回去上学
0: 。这个对小新来说，可能是一个新的一个知识点。可能咱们很多听友在加拿大这边，他认为你有了新冠症状，并且恢复了以后呢，如果。咱们前面说的已经说得很清楚啊，十天，然后再加四十八小时，没有明显的发烧、咳嗽的症状，就认为你是康复了。但是，虽然康复了，这里面有两点：一个是呢，康复的人基本上是不具备传染性；第二呢，如果康复的人再去做测试呢，很大概率还是会测出阳性。所以呢，他们也不推荐我们去做测试，因为这个阳性呢，呃，我刚听您说，呃，会残存一些病毒，但是。不具备传染性，有点跟这个疫苗的这个有点像啊，等于已经是灭活了啊。您您现在您跟您太太可能就两个行走的疫苗了<笑>对。对我我觉得可能
1: 这样的情况。咱、那个、咱们详细的医疗的原理其实不是太懂
0: 。嗯、绿克就是说，你们公司等于是叫你们整个公司都去做了检测啊，包括密切接触者，这里面有没有传染的？就其实也说不定是他传染你，还是你传染他了。就是说，有没有其他的感染病例
1: ？我们公司其实是有其他的感染病例，其实跟我密切接触的一个同事，嗯、但是呢，嗯、我们后来推断，其实他应该不是在和我密切接触的时候传染的，因为他的症状也是出现在比较早的时候，嗯、也是卫生部门的人帮他梳理以后，卫生部门认为他应该是在之前就已经感染了。嗯然后他们家也都是，据我了解是轻症的情况
0: ，也就是说他们去检测以后呢，可能是阳性了，但是一推断呢，根据医护人员跟他电话里这么一捋呢，其实他可能出现这种轻微的流鼻涕啊或者什么，可能比你还要早，<笑>对
1: 他可能比我还要早，但是也有可能我们两个是通过类似的同一个感染源去感染的，嗯、这个也都说不定，嗯、但是呢。因为现在大家都在外面正常的活动，这个去追溯比较困难。嗯，那在这之后呢，其实我们就再也没有发现有过其他的案例了。这个都是比较怎么说呢？都是好像叫什么群聚群发吧，好像那一下好像就有那么几个，然后过去了也都 OK 了。然后同事这边，其实在有一个点，就是说我们在回去工作的时候，会有一些同事。他是会有一些惧怕的心理，这个我们能感受得到。很典型的就是有一个同事，<的>因为我们回去上班，不是所有人都会说啊，这个我们之前确诊同事结束隔离了，他们要回来上班，没有这样去通知所有人。所以有的人看看到我以后、呃，当时的身体反应是，哎，浑身一缩。嗯、你怎么来的、呃？对，往后一跳，就是跳开两步，呃，就这种感觉。这个我们有一个老大哥的同事也劝我是说是<的>啊，有的人呢害怕呢是人之常情，嗯、你不要怪他们。是这样的，我们自己也是说，尽量刻意的去保持跟同事之间的距离，人家害怕是正常的，<对>换位思考也是这样的。是。那包括其实同事们相处一段时间以后，就大家就熟悉起来了。其实所有的人真的是对我们非常好，然后嘘寒问暖的，让我们感觉很自信的能回去继续工作。刚一开始会觉得你自己跟其他人不一样，是一个异类。那很快因为大家的这种关怀。这种感觉就消失了
0: 。是我非常理解。首先，每个人咱们不都是医学专家，不都了解这个传染性啊、跟阳性啊这些复杂的关系啊？即便医学专家可能也没有百分之百研究透啊。另外，可能每个人他的承受能力啊，包括他家庭条件可能都不一样啊。有的人可能像您，可能家里是三口人都没有特别高危的，相对来说都年轻力壮的。可能有的人他不光是自己害怕，他可能家里有年纪更大的老人啊。他自己其实倒不怕感染，就感染了，他觉得能挺过来。但是万一再传染家里老人，就可能会。这个我们绝对没有一个道德的评判啊，这个只是说我们怕也是应该的。但是呢，在我们真正企业啊、员工啊都了解了这个相关的科学医学的背景介绍以后呢，我们很快的能够融入到这个社会，重新开始我们正常的工作学习。这也是加拿大这边目前来说啊，针对新冠康复病人的这种态度和现状吧。是的，对，这不是疫苗也出来了吗？这个我们注射疫苗以后，如果比如今天注射疫苗，明天马上去做新冠测试，可能我估计大概率就测出来就是阳性，因为这个疫苗里面这个灭活病毒在身体里就就在起作用
1: 。其实说到这儿，我还有一点。也也是我们的一个朋友吧，他当时是问过我们一个问题，嗯、就是说，哎，你看这个咱们现在回国大使馆通知还要双阴性呢，你们这个怎么就十天就跑出来了？嗯、也是说大概率还是阳性，嗯、你们这个他不能理解。然后我自己去查了一下相关资料哈，就是首先这个你去坐飞机要想旅行回国的话，他要双阴性，我认为是非常有道理的。首先，第一个就是说，这个双阴性指的是第一个是鼻拭子、咽拭子，就是咱们平时做的这个呃 COVID-19 的筛查的这个测试，嗯、它是证明你的鼻鼻腔、口腔里深处<对>看有没有这个呃新冠病毒的存在。嗯、第二个，这个阴性呢是说你要去查血清里面有没有一种叫做 IgM 的这个抗体的存在，这个抗体呢。呃，其实是一个就是在你感染新冠以后，大概一周的时间左右，它会存在于体内的一个抗体。那时间更长了以后，它会消失。那么为什么航空它需要这样的一个证明？我认为这也是和这边的包括医疗处置措施，包括一些，你像咱们国内对这个新冠其实呃它的整个处置的这个流程其实是不太一样的。所以呢，它它为了避免是有一些有隐含情况。的人能上飞机，他除了去查那个鼻拭子、咽拭子之外呢，他还要通过这个筛查 IgM 的这个抗体去看你是不是满足了十天隔离的这个情况。我、嗯、毕竟这边的隔离并不是一种强制性的，你真要买票去坐飞机，对，对你这时候有有可能这种几率是说这个人得了这个病，但是他也没有满足解除隔离的条件，但是他可能鼻拭子、咽拭子就测出来是阴性的，是的但是他有可能是最近得过的。那这种情况他就要避免，包括甚至回国以后，你还要做14天的隔离，也是要避免，是说看有没有人刚好在做完这些测试都是阴性以后，哎感染了，但是他的症状没出现，所以你要回国再隔离14天。我认为这些措施都是非常有必要的。那么回到我们在自己在魁省，为什么隔离10天就能出去了呢？就是首先第一个就是这是一个信用社会，当然它运作的机制不太一样哈。另外一个就是你十天以后，嗯、呃，这个卫生部门也是有有案可查、有有迹可循的。另外十天以后呢，他们的研究结果就说明是说你就已经没有传染的危害了。这是从两个完全不同的角度去考虑问题，嗯、所以我觉得这两种都是可以接受的，并不是说呃那边要双阴性，这边就只有十天啊、呃、阳性你也可以出来跑，它并不矛盾，我认
0: 为对。嗯嗯嗯咱们在哪个国家就按照哪个国家的要求啊，咱们也没办法。那那你不服这个国家的要求，你就回国，对吧？你在中国你觉得不好，你就出来；你在加拿大觉得不好，你就回去。这个我不想引起咱们很多听友关于这方面的争论啊，没有意义。其实到最后谁也没办法说服谁。那么按照这边规定，你等于是十天以后没有症状，就是也不需要二次检测你就回去上班了啊。其实二次检测很大概率也还是阳性，这个。你阳性也是回去上班，这个所以也没有意义。前面其实小心忘了问您，就是说您包括您太太在这个有了新冠症状以后啊，有没有服用什么药物来抑制这些症状啊？像咱们建国老爷子是什么，又是鸡尾酒，又是你你这那的。您您您这边这个瑞德西韦买到了吗？或者是双黄连
1: <笑>？这个确实是，这个药物这一块也是有一些朋友会问说啊。这个你得了这个病，医院都不管吗？不管不顾吗？都不收治吗？其实我原来看过一个医学文章，是说人类啊，现在大部分的疾病，它是没有办法医治的，都是靠你自身的免疫力去度过这个呃时间的，然后去把这个病毒给消灭掉。那么很多的药物其实是减轻你的症状，让你不那么痛苦，或者是让有一些医疗手段呢是帮助你你的免疫系统去抵抗这个病毒。它并不能去正面的和病毒直接对抗，嗯、很少有这种药物。嗯，这是一个医学方面的一个小知识吧。所以本身新冠病毒它也是一种病毒，嗯、那么它的最重要的治愈的方法就是你自己的免疫系统足够强壮。其实，在轻症的时候，嗯、这边的卫生部门也是说建议就是居家隔离，也就是多喝水。嗯、然后呢，如果你发烧比较厉害的话呢，嗯，可以吃一些退烧药。呃，然后我们平时家里面常备的，像含扑热息痛或者是布洛芬成分的，这都是退烧药。嗯，我我们家当然自己也有，比方说含扑热息痛的，它叫泰诺呀，或者是必理痛啊这种药。然后含布洛芬的就是阿德维勒这种药呢，还有轻微的消炎的作用哈、啊。但是呢，也是好巧不巧，呃，当然我们在整个过程中，我们是服用了这个泰诺。嗯就是扑热息痛这种药
0: ，泰诺，对、嗯、
1: 对，但是我,、嗯、我老婆刚好在第七八天之前一天晚上，她的病症加重之前的一天晚上，她服用了阿德维了，嗯、因为我们长时间服用泰诺以后，我们也知道要防止这个药物长时间服用造成的一耐药性，哎，耐药性，那我们想切换一下这种药，嗯、但是他服用阿德维了以后，突然就出现了高烧和这个剧烈咳嗽症状，相当于症状加剧了。嗯
0: 吃了退烧药，反而这个烧又更高了。对
1: ，更高了。所以这个时候，我不想是说一定是这个药造成结果。嗯、我立刻就去网上查了资料。嗯、法国曾经在二零二零年三月的时候，嗯、政府官方发布过说布洛芬、阿德维勒这种东西，嗯、它有可能会加重新冠的症状。但是世卫组织随后在四月份出的一个文章里又否定了这种说法，是不能证明阿德维勒一定会加重症状。嗯嗯当然，我们还有其他的情况，嗯、包括我老婆她也是刚好那两天，她是这个女人的生理期来，她的身体本身就比较虚弱，嗯、再加上这个病，从统计学上讲，它、嗯、也应该在这个时间它会有一个加重，所以我们不能判断是因为这个。<对>但是如果有听众朋友，反正也吸取我们的教训，可能尽量的去用泰诺这种药，不要用阿德维勒这种药，嗯、可能我们。做一个避免吧
0: 。这两个药在加拿大来说算是最常用的啊，因为我家里小朋友给他平常就在新冠之前有退烧啊，或者是有感冒症状，啊，也会去使用这两种药，一种是泰诺，一种是叫阿德威了是吧 ？A V I L 啊，好像是这两种这么写。我说我的经验啊，其实跟你一样，我也是一般先用泰诺，然后如果三四天不好啊。或者是这个发烧更严重了，这个如果你打电话问医生，他也是建议你换这个阿德维了。我我自己感觉啊，可能这个比那个泰诺还像药效更猛一点，退烧更厉害一点。嗯，呃，但是就像您说的，现在呢，因为我们只是一个个案，因为医学这东西它可能得抓几百、几万个人来做研究啊、做对比啊、做测试。但是就针对您太太这个症状呢，第七天的时候突然加重。呃，这里面有几种可能，一种是因为换了一种退烧药啊，一种可能是生理期，还有一种可能就是像您也查了很多资料，就是很多咱们新冠的患者都是七八天，这是个坎儿，这时候会突然症状加重，是的，这个时候就靠他自己的免疫力去把这个病毒给他顶回去，压制住了，咱们就康复，而且大多数人咱们是压制住了，那么有小部分呢，我们可能会转成重症，这个后续的治疗可能就我们要到医院去了。这里只是给听众提供我们自己亲身的一个经历、一个信息，其他的我们剩下就是多休息、多喝开水啊。按照张文宏老师的建议，就是多喝牛奶、多吃牛肉，是吧
1: ？<笑>对对对。是让自己身体。不过
0: 这个时候，我们就、呃、不建议吃太好的牛排了，因为反正嘴巴也没味道，这是浪费钱
1: 。没错，一
0: 般的牛肉就可以。真的是觉得是什么？呃，看来我们平常直男给的这些多喝水的建议啊，还还是有用的，还是有科学根据的啊。我们，咱们今天啊也非常感谢绿可分享，小新啊关于新冠话题在节目里也讲过几期，那这次是最最接近、最最正宗的第一手的。信息来分享给听友，那么咱们也非常恭喜绿可能够从这个病毒魔爪之下吧，能够说死里逃生，好像这个有点严重啊。其实我们症状不严重啊，能够就是说顺利的康复啊，非常恭喜。我们这期节目呢，跟绿可做呢也是给大家分享一个信息啊，我们现在因为。已经康复了嘛，可以很轻松的去聊这个话题，呃，但是我们并不代表说我们节目不重视这个病毒。主席老人家就说过，我们等于战略上轻视，但战术上呢一定要重视，对吧？有的人可能是轻症，有的人可能甚至我们看到一些报道，就是很多平常没有基础病、身强力壮的，但是后来也转成了重症，还是呼吁我们的听友啊。一定要重视这个新冠病毒，无论是在加拿大也好，在国内也好啊。根据政府的要求，根据相关卫生部门的要求啊，这个勤洗手啊，保证社交距离啊，戴口罩啊，少去这个人员聚集的地方啊。咱们重视这个病毒，呃，但是万一不幸感染了呢，我们也不要怕啊。我们注意休息，注意隔离
1: 。是非常感谢小新给这么一个机会，然后能让我把这个经历分享出来。确实是你说的没错，就是死里逃生的感觉。这个死里逃生不是身体上，嗯、而是心理上。因为对这个病没有太多的了解，所以心理的压力非常的大。嗯、我们当时也是在网上看了很多人的经历以后，慢慢慢慢的就可以比较淡定一些了。所以我们也是把自己的经历呢分享出来。恐惧来源于未知嘛，对他有一些了解以后呢，嗯、就不那么惧怕这个。但是呢，同时我也是想说，嗯、能不得这个病还是不要得这个病。所以。我们对我们平时的这个社交距离的保持，包括戴口罩、勤洗手这些，还是要多注意，它绝对是有意义的。康复了以后呢，我也是希望尽量多的能帮助大家，包括我现在也在网上已经注册了这个志愿者，这个看政府什么时候召唤吧。嗯、对,对，嗯，我现在有点不需要太在意这个病毒了，哦、那我可能大概率是有抗体了，所以我希望能尽多的去帮助别人吧，啊、嗯。嗯
0: 好像就是有些说也会第二次感染，我不知道。对，有延迟
1: 说抗体没有形成，就是这个抗体也是有的是说只有一个月到三个月，嗯、有的是半年，有的是一年，这个谁也不知道。嗯、但是我觉得我的免疫系统已经识别了这种病毒，嗯、只要我不暴露在大量的病毒侵袭之下，嗯、这个风险相对对我来说还是比普通人要低一些。我是这样考虑问题
0: 。对,对，就是说您还是要保护好您自己，但是。只能说您比没有得过的人肯定要强一些，但我们仍然不能掉以轻心啊！非常感谢绿客，也非常钦佩您的这种精神啊！就是说现在康复以后啊，也希望能做志愿者，更多的来回报社会。今天我们的分享就到这里，谢谢绿客，祝您全家平安。好，谢谢小新，谢谢。那么这期的节目就到这里，再次祝各位听友圣诞快乐，新年快乐，咱们。2020年流年不顺，咱们2021年啊重新开始。欢迎您评论、点赞、转发，咱们下期再见。